0: Olá pessoal, chega junto para mais um Speed Notícias, seu informe diário de conhecimento científico. Eu sou Werner Kroenig e hoje, terça-feira, 5 de julho de 2022, saiba mais sobre a maior planta do planeta Terra. Gira a vinheta aí, editor. Bom, em junho de 2022, há exatos um mês, muito se falou sobre uma receita descoberta da maior planta do mundo encontrada nos mares da Austrália. Uai, mas como assim? O maior, a maior vegetal não é uma árvore de uma mata atlântica ou da Amazônia, não é uma, sei lá, alguma coisa lá na África? Não, querido ouvinte. O maior vegetal superior, né? a maior planta gimnosperma do mundo... Na verdade, ela está localizada em mares rasos, lá na, na Austrália Ocidental, ou seja, na parte oeste da, do continente australiano. Trata-se de um enorme banco de Posidônia, é, a espécie é a Posidônia Australis. Ela ocupa uma área de, de mares rasos, né, como já comentei, a poucos metros de profundidade, com muita luminosidade... E esse banco tem aproximadamente 200 km quadrados, é muita coisa, é, ele fica especificamente dentro da Baía de Shark, como eu já comentei, na Austrália Ocidental, e olha que loucura, essa planta chega a crescer 35 centímetros por ano, e acredita-se que ela em torno, que esse banco, né, é, ou os organismos mais velhos desse banco, tenham em torno de, na verdade não são os organismos mais velhos, né? esse banco como um todo, ele tenha 4.500 anos. Mas como assim, não é um organismo, é o um banco todo? Sim, querido ouvinte. Nós estamos falando de clones, né? A, a planta vai morrendo, outros clones vão surgindo, e é sobre isso, especificamente, esse spin de hoje. Essa descoberta foi publicada no Proceedings of the Royal Society B, um artigo que foi publicado, não deve ter nem dois meses também. É, essas, essa, O banco de posidônias né? não só dessa, desse gênero, mas de outros gêneros também, elas também são chamadas de ervas marinhas, ou gramas marinhas, e veja bem elas não são algas, tá são vegetais superiores, tem chilema, tem floema tem flor, tem fruto e acredita-se que essas ervas marinhas em questão, elas são um grupo polifilético que evoluiu através de pelo menos três eventos independentes de retorno ao mar no início do Cretáceo. Ou seja, lembra-se, né, a, a, as primeiras vegetais foram as algas, daí ocorreu a ocupação do ambiente terrestre com a gimnosperma, depois as angiospermas e alguma coisa aconteceu que aproximadamente há 144 milhões de anos atrás ocorreu o retorno de algumas é, espécies para o ambiente marinho, dando origem, então, a essas diferentes espécies que chamamos de ervas ou gramas marinhas, tá? Essas, as ervas marinhas, né, agora habitam costas marinhas e estuários de um mundo todo, inclusive aqui no Brasil, mas não tem posidônia, tem, só acho que se não me engano, são quatro ou cinco espécies, vou falar delas daqui a pouquinho. E elas se reproduzem sexualmente, né, como eu já comentei, através da floração e produção de sementes. É, e clonalmente, através do crescimento vegetativo é, da extensão horizontal do seu rizoma. O rizoma, na verdade, é o caule que fica enterrado e o que a gente vê pelo lado de fora são as folhas. Né? Existem muitos vegetais terrestres que se reproduzem dessa maneira também. Tá? Isso não é, não é algo tão inédito assim, não. Bom, como eu já comentei, né, a maioria dessas espécies de ervas marinhas tem ampla distribuição geográfica, com amplos níveis de diversidade genética. E falando em diversidade genética, isso é interessante porque tem tudo a ver com o artigo em questão. Bom, eu comentei aqui das espécies brasileiras, né? Aqui no, na costa brasileira nós temos cinco espécies, quatro espécies do gênero Aloduli, Aloduli perdão, tá? E uma espécie do gênero Rúpia. Elas habitam aí, elas formam bancos ao longo de toda a costa brasileira, tá? de norte ao sul, é, mas sempre, perdão, é, é, os bancos estudados até o momento foram de águas rasas próximo à costa. Essas gramas marinhas são muito importantes para a biodiversidade como um todo, porque elas são áreas de abrigo e reprodução de uma infinidade de outras espécies, além de áreas de alimentação, né? é, principalmente de espécies herbívoras, que vão se alimentar de grama. Né? É, obviamente que uma grande quantidade de espécies herbívoras elas também atraem espécies carnívoras. Então, elas são muito importantes para a manutenção da biodiversidade. Isso se a gente estiver falando de, né, de, de macroespécies, Fora as centenas ou milhares de, de microinvertebrados que se utilizam né, do abrigo promovido, por, e peixes também, né, pelo abrigo promovido pelo crescimento dessas plantas, ou é, se alimentam dessas plantas especificamente. Tem um artigo brasileiro, eu até vou até deixe, deixar no link da matéria aqui, que é, um, é, uma, é, uma, é uma revisão bibliográfica, né, foi, é bastante antigo, foi publicado, se eu não me engano, em 2005, é, perdão, em 2008, é, e nessa revisão bibliográfica, ele, os autores eles começaram a fazer um levantamento desde o finalzinho da década de 50, estimaram em torno de 50 espécies associadas a bancos de fanerógamas marinhas, tá? E aí a partir da década de 80 houve um salto aí de, de 100 a, é, sei lá, 450 espécies é, de, associadas ao bancos de gramas marinhas do Brasil. Com dados reportados até 2005, então nós temos uma locuna, lacuna de 2005 a 2022, data atual, é, e muito provavelmente essa riqueza acumulativa de espécies, que nesse artigo eles pararam em 500, deve ter aumentado ainda mais. É, só para poder exemplificar a importância desse, desses bancos, tá? Tá. Bom, ah, como eu já comentei então, né, ele se reproduz sexualmente através da, da floração ou da, da, e da produção de sementes ou vegetativamente formando clones. E aí, nesse trabalho, pasme, né, os, os pesquisadores descobriram, descobriram essa planta gigante por acaso. Eles estavam recolhendo os brotos né, de algas dessa, da, da espécie Poesidona australis, numa vasta pradaria submarina, lá nessa Baía de Shark, na Austrália, ao longo de 10 pontos diferentes. Esses pontos estavam localizados a quilômetros de distância um dos outros. É, o objetivo inicial era estudar um pouco sobre a diversidade genética dessa espécie. Foram analisados 18 mil marcadores genéticos tá para criar uma, uma, um tipo, uma espécie de banco de, de pressão digital de cada amostra. E o resultado inesperado... É... Em todos esses 10 pontos, eles consta e at através desses 18 mil marcadores genéticos, constatou-se que isso tudo era uma única planta. Então, ao invés de diversas identidades diferentes, né, diversos indivíduos diferentes, as amostras apresentaram os mesmos marcadores genéticos. Então, essa, e essa resposta, obviamente, surpreendeu o, o, os pesquisadores que concluíram que seria. Apenas um único indivíduo, né? apenas uma planta ocupando, é, se expandindo em torno de 180 km, tornando então né, essa aí a maior planta conhecida do planeta Terra. Bom, um outro diferencial da, da, da Posidonia australis descobertas é que ela tem o um dobro de cromossomos de outras espécies oceânicas semelhantes, ou seja, ele é um organismo poliploide. É, de acordo com o, o, os pesquisadores, né, a Posidonia australis ela possui 40 cromossomos, e não 20, como era esperado de indivíduos dessa espécie. Além disso, né, ela parece ser muito resistente, enfrentando ampla variação de temperatura e salinidade, além de condições de luminosidade extremamente alta, que juntas normalmente causariam grande estresse à maioria das plantas. Lembrando que elas habitam águas costeiras e rasas, né? então elas é, sofrem muita é, interferência de condições terrestres, é, sombreamento, aumento da temperatura, aumento da salinidade, acidificação dos oceanos, né? elas estão intimamente relacionadas com a linha de costa. Então todo o impacto gerado pelos continentes atinge diretamente esses bancos. E elas estão aí firme e fortes, não um único indivíduo, como eu cometi uma gafe lá no começo do SPIN, mas esse grande banco em torno aí de 4.500 é, anos de idade, né? ele tem, demonstrando então essa grande resiliência e capacidade adaptativa dessa espécie. Incrível, né? É isso, meus queridos, é o que eu tenho para hoje. Um grande abraço para vocês, obrigado pelo seu apoio e dúvidas ou sugestões, underline k lá no Twitter ou no arroba SciCast no Twitter também, tá bom? Beijão e até o próximo. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes